0: Le monde il est bon, tout le monde il est gentil Le monde est beau, tout le monde il est gentil Le monde est beau Tout le monde il est chanté
1: Le monde est bon tout le monde il est chantié Bonjour tout le monde dans notre billet d'aujourd'hui, nous vous proposons la lecture d'un texte tiré d'un livre intitulé « Subpolitique de la médecine ». Ce texte est extrait d'un livre écrit dans les années 1980 par Ulrich Beck et dont le titre est « La société du risque ». Dans ce chapitre, il livre au lecteur l'analyse qu'il fait au sujet du rôle de la médecine, de son évolution et de celle qu'il pressent pour celle-ci, dans un futur proche. Une remarque faite par notre lectrice Caroline de Sibourg incite la rédaction à préciser que le constat et les données factuelles, tout spécialement en ce qui concerne la procréation, médicalement assistée, se doivent d'être rapportées à l'époque. Notre choix porte donc plus sur l'aspect d'une perspective historique, propre à mettre l'accent sur ce qui est sans doute plus une construction politique de la vocation médicale, qui est comme une évolution naturelle. Définition sous laquelle toute évolution scientifique tend à vouloir se présenter, à l'inverse de la construction structurelle politico-économique, à laquelle elle répond pourtant de plus en plus clairement. Sans plus de commentaires, nous vous donnons lecture de ce texte qui nous a été transmis par un auditeur, Jean-Pierre Cazelot, dans le début de la crise sanitaire, dans laquelle, pour l'instant, nous restons profondément empêtrés. C'était Jean-Luc Rechat pour la lecture de cette introduction. Avec nos remerciements pour cet auditeur, nous vous laissons à l'écoute de ce texte.
2: Extrait de la troisième partie sous le titre de « Modernité réflexive ».« Sub-politique de la médecine, étude d'un cas limite ». Selon la définition qu'elle donne d'elle-même, la médecine est au service de la santé, dans les faits, elle a créé des situations entièrement nouvelles et a changé le rapport que l'homme entretient avec lui-même, avec la maladie, la souffrance et la mort, elle a même changé le monde. Pour percevoir les effets révolutionnaires de la médecine, il n'est pas besoin de s'enfoncer dans la jungle des jugements de valeur, pas besoin de trancher entre promesses de salut et images d'une médecine immature. On peut débattre de savoir si la médecine a réellement amélioré le bien-être des hommes. Ce qui est incontestable, c'est qu'elle a contribué à une augmentation du nombre d'hommes sur la planète. La population terrestre a presque décuplé au cours des 300 dernières années. Le phénomène est à rapporter avant tout à la diminution de la mortalité infantile et à l'augmentation de l'espérance de vie. En Europe centrale, les personnes relevant de différentes situations sociales inégales peuvent espérer, si les conditions de vie ne se détériorent pas de façon drastique dans les années à venir, atteindre en moyenne l'âge de 70 ans, qui, au siècle dernier, était encore considéré comme un âge canonique. Cette évolution tient essentiellement à une amélioration des conditions d'hygiène qui aurait été impensable sans les résultats de la recherche médicale. La mortalité a baissé parce que les conditions d'existence et d'alimentation se sont améliorées et parce que l'on dispose désormais de moyens de lutte efficaces contre les maladies infectieuses. La conséquence en est une croissance démographique dramatique, en particulier dans les pays pauvres du tiers-monde, qui s'accompagne de problèmes de famine et de misère politiquement cruciaux est d'une croissance extrême des inégalités à l'échelle mondiale. On observe une toute autre dimension des conséquences de la médecine sur la société avec la déconnexion du diagnostic et de la thérapie dans l'évolution actuelle de la médecine. L'instrumentarium scientifico-diagnostique, les nombreuses théories et nomenclatures psychodiagnostiques et un intérêt scientifique qui s'engage toujours plus avant dans les tréfonds du corps humain et de l'âme humaine, se sont disso dissociés, de façon dorénavant patente, de la compétence thérapeutique et ont fini par condamner cette dernière à être toujours à la traîne. Il en résulte une augmentation dramatique des maladies dites chroniques, c'est-à-dire de maladies qui sont diagnostiquées en raison de capacités de repérage médico-techniques accrues, sans que l'on dispose, ni même n'envisage, de thérapies efficaces pour les traiter. À son stade le plus avancé, la médecine produit des situations de maladies qu'elle définit elle-même comme incurables, temporairement ou définitivement, qui représentent des situations de menaces et d'existence entièrement nouvelles, et qui transcendent les frontières du système d'inégalité sociale en vigueur jusqu'alors. Au début du XXe siècle, environ 40 personnes sur 100 mouraient de maladies aiguës. En 1980, le pourcentage n'en était plus que de 1%. La proportion de personnes succombant à des maladies chroniques est en revanche passée de 46 à 80% dans le même intervalle il est de plus en plus fréquent que la mort soit précédée d'une longue période de souffrance. Pour les 9,6% de citoyens de la République fédérale allemande, Allemagne de l'Ouest, enregistrés comme ayant des problèmes de santé au cours du recensement de 1982, environ 70% souffraient de maladies chroniques. Au cours de cette évolution, il devient de plus en plus exceptionnel d'obtenir une guérison au sens où l'entendait la médecine à l'origine. Cependant, il ne s'agit pas là d'un pur échec de la médecine. C'est également en raison de ses succès que la médecine laisse les gens vivre avec une maladie qu'elle est en mesure de diagnostiquer en raison de son haut degré de technicité. Cette évolution représente pour la médecine et la politique sociale un tournant dont on commence à peine aujourd'hui à entrevoir les conséquences. Dans l'Europe du XIXe siècle, la médecine, en se professionnalisant, avait techniquement enlevé aux hommes la souffrance et l'avait professionnellement monopolisée et en avait assumé la gestion. La maladie et la souffrance, que seuls les experts étaient capables de maîtriser, avaient été globalement déléguées à l'institution médicale et isolées dans des hôpitaux casernés puis éliminés chirurgicalement d'une manière ou d'une autre par les médecins sans que les patients aient été informés de grand chose. Aujourd'hui, la situation est quasi inversée. Les malades systématiquement infantilisés et maintenus dans l'ignorance pour ce qui est de leur maladie sont abandonnés avec leur maladie à eux-mêmes et aux autres et notamment à des institutions absolument pas prévues pour cela famille, monde du travail, école, sphère publique, etc. La propagation extrêmement rapide de l'immunodéficience due au virus du sida n'en est jamais que l'exemple le plus spectaculaire. La maladie est généralisée aussi en tant que produit du progrès du diagnostic. Tout et n'importe quoi est ou rend réellement potentiellement malade, indépendamment de la manière dont l'homme se sent. On en revient donc à l'image du patient actif. On exige un pacte de travail dans lequel le patient est promu au rang de co-médecin chargé de soigner la maladie qui lui a été attribuée par la médecine. Les taux de suicide supérieurs à la moyenne attestent la difficulté qu'ont les gens à supporter cette évolution. Dans les cas des malades souffrant de néphrite chronique dont la vie dépend des mots « dialyse régulière », le taux de suicide toutes tranches d'âge confondu est six fois supérieur à la moyenne. Les possibilités de fécondation in vitro et de transplantation des embryons, aujourd'hui appliquées dans la pratique médicale, inquiètent particulièrement non sans raison. Dans le débat qui s'est engagé dans l'opinion publique, on a utilisé le terme trompeur de bébé éprouvette. Ce progrès technique consiste essentiellement en ceci. Les 48 à 72 premières heures de l'évolution de l'embryon humain, de la fécondation de l'œuf aux premières divisions cellulaires, se déroulent en laboratoire, in vitro, dans le verre et non dans la trompe utérine. Les œufs nécessaires seront prélevés sur la femme au cours d'une celluloscopie. Au préalable, on aura stimulé les ovaires par un traitement hormonal qui leur permet de fournir plusieurs ovules par cycle superovulation. Les œufs seront fécondés par du sperme masculin dans une solution et cultivés jusqu'au stade de 4 à 8 cellules. Ensuite, si leur développement semble normal, ils sont transplantés dans l'utérus. Le point de départ de l'utilisation de la fécondation in vitro est le fort désir d'enfants de femmes stériles. Pour l'instant, la plupart des cliniques ne proposent de prendre en charge que des couples mariés. D'un côté, cette restriction semble anachronique eu égard à la multiplication des cas de communautés de vie hors mariage. D'un autre côté, accorder la possibilité d'utiliser la technique de fécondation in vitro à des femmes seules conduirait à des situations sociales radicalement nouvelles dont on ne peut encore prévoir les conséquences. Car il ne s'agirait plus alors du cas de la mère vivant seule après le divorce, mais bien d'une maternité voulue, sans père, ce qui historiquement est sans précédent. Cette configuration suppose des dons de sperme masculin à l'extérieur de toute communauté de vie. On aurait donc affaire à des enfants sans père au sens social du terme, à des enfants dont les parents se réduiraient à une mère et un donneur de sperme anonyme. En fin de compte, cette évolution aurait pour effet de maintenir la paternité biologique tout en supprimant la paternité sociale. Or, pour l'instant, toutes les questions sociales concernant la paternité génétique, généalogique, transmission du patrimoine, revendication de pensions alimentaires ou d'héritage, etc., restent dans le flou le plus total. On voit apparaître un autre problème de taille, Dès lors que l'on pose la question pourtant simple de savoir ce que l'on fera des embryons avant la transplantation, quand décidera-t-on que l'évolution d'un embryon est apparemment normale de sorte que l'on puisse le transférer dans l'utérus Jusqu'à quand peut-on considérer que l'œuf fécondé n'est pas encore, à partir de quand il est déjà, une vie humaine non encore née la fécondation in vitro permet de disposer d'embryons humains à l'extérieur du corps de la femme et elle ouvre donc un large champ à des interventions techniques qui pour certaines sont déjà réalisables, pour d'autres pourraient le devenir. Ainsi, on pourrait s'inspirer du modèle des banques de sperme déjà existantes pour stocker et vendre des embryons congelés dans des banques d'embryons. Ces embryons disponibles offrent à la science les objets d'expérimentation le langage se révèle impuissant dont elle rêvait depuis longtemps pour les recherches embryologiques, immunologiques et pharmacologiques. Les embryons, le terme désigne l'origine de la vie humaine, peuvent être multipliés par la division. Les jumeaux génétiquement identiques ainsi obtenus pourraient être utilisés pour déterminer le sexe de l'enfant ou diagnostiquer des maladies héréditaires ou autres. On a là la matière de nouvelles disciplines et de nouvelles pratiques, diagnostiques, génétiques et thérapies en devenir, avec toutes les questions fondamentales qui en découlent. Qu'est-ce qu'un patrimoine génétique socialement et éthiquement souhaitable, usuel, sain Qui doit prendre en charge ce contrôle de la qualité des embryons La formule est difficile à écrire. De quel droit l'effectuera t-on et en vertu de quels critères? Qu'adviendra t-il des embryons de mauvaise qualité qui ne satisfont pas aux exigences de ce test prénatal d'entrée dans la vie terrestre? Un grand nombre de questions d'éthique générées par ces évolutions médico techniques qui remettent en question les constantes culturelles établies jusqu'alors donnent lieu aujourd'hui à une réelle prise de conscience et à des débats sérieux. On se met ici à accorder une importance centrale à une perspective qui n'était jusqu'alors abordée que de façon marginale. La structure concrète du progrès médical est considérée comme un facteur normal de transformation des conditions d'existence sociale qui ne requiert pas l'assentiment des individus. Comment est-il possible que ces transformations se produisent et que l'opinion publique ne s'en prenne qu'à posteriori l'optimisme professionnel d'une petite corporation de spécialistes de la génétique humaine, pourtant fondamentalement sans influence, fixée sur leur seul problème scientifique? Comment est il possible qu'elle ne s'interroge qu'après coup sur les conséquences, les objectifs, les dangers, etc. de cette discrète révolution sociale et culturelle? D'un côté, on crée ici, à partir de quelque chose d'apparemment semblable, le progrès médico-technique, quelque chose d'incomparable. Même si on reconnaît que l'autocréation et l'autotransformation font partie intégrante des évolutions humaines, même si l'on a conscience de ce que l'histoire suppose et développe la capacité à transformer et à influencer la nature humaine, à produire la culture, à manipuler l'environnement, et à remplacer les contraintes de l'évolution naturelle par des conditions dont les hommes sont à l'origine. Tout cela ne doit pas nous cacher le fait qu'on touche ici à des dimensions radicalement nouvelles. Parler de progrès, c'est présupposer l'existence d'un sujet dans l'intérêt duquel tout cela se produit. La logique et l'application du principe de faisabilité portent sur l'objet, la maîtrise de la nature, et sur la multiplication des richesses sociales qu'elle permet. Une fois que les principes de faisabilité et transformation technologique touchent aux conditions de reproduction naturelle et culturelle des sujets eux-mêmes, les fondements du modèle du progrès sont abolis, quand bien même on a une impression de continuité. La poursuite des intérêts du bourgeois abolit les conditions d'existence du citoyen qui, conformément à l'imagerie de la répartition des rôles dans la société industrielle, doit garder en main les fils démocratiques de l'évolution. En se généralisant, la maîtrise de la nature finit par se transformer subrepticement en maîtrise technique du sujet au sens propre du terme, sans d'ailleurs que les critiques culturelles de la subjectivité éclairée auxquelles devait originellement servir cette maîtrise n'est plus la moindre existence. Or, on prend congé en cachette d'une époque de l'histoire de l'humanité sans que le besoin ne se fasse sentir pour autant de s'abriter derrière on ne sait trop quelle preuve d'assentiment. Tandis qu'en République fédérale et dans d'autres pays, des commissions d'experts rédigent des rapports sur les conséquences possibles et globalement imprévisibles de cette nouvelle étape, ce qui veut dire aussi qu'il faudra attendre longtemps avant d'en voir les conséquences politiques et juridiques, le nombre d'enfants procréés grâce à la fécondation in vitro est en augmentation rapide. Entre 1978 et 1982, on a comptabilisé plus de 70 naissances. Début 1984, le nombre d'enfants nés dans ces circonstances s'élevait à 600 rien qu'en République fédérale. Les cliniques pratiquant la fécondation in vitro ont de longues listes d'attentes. En raison de sa structure, la médecine dispose donc de toute liberté pour la mise en pratique et l'expérimentation de ses innovations. À la critique de l'opinion publique et au débat sur ce qu'un chercheur peut et ne peut pas faire, elle répond par la politique du fait accompli. Évidemment, on aborde aussi des questions d'éthique scientifique. Mais elles ne font que court-circuiter le problème et s'apparentent à une tentative de réduction du pouvoir de la monarchie à la morale du palais royal. Le mécanisme apparaît plus nettement encore dès lors qu'on rapporte le mode de fonctionnement des décisions à l'ampleur des transformations sociales qu'elles impliquent dans la politique et la sub subpolitique de la médecine. Si l'on transpose dans le champ de la politique officielle ce qui reste possible et même tout naturel dans le domaine de la médecine, en dépit de toutes les critiques et tout le scepticisme que l'on développe à l'égard du progrès, on obtient un véritable scandale qui consiste à appliquer des décisions fondamentales portant sur l'avenir social sans passer par le Parlement ni la sphère publique et à déréaliser le débat sur les conséquences par la pratique de leur réalisation. Il ne faudrait pourtant pas voir là l'expression d'un échec de la qualité morale de la science. En raison de la structure sociale même, il n'existe pas dans la subpolitique de la médecine de parlement d'exécutifs dans lesquels on pourrait examiner à l'avance les conséquences possibles des décisions. Il n'existe pas même de lieu social de la décision et donc, en fin de compte, pas de véritable décision fixée ou fixable. Il faut bien se représenter une chose. Dans les démocraties développées hyper bureaucratisées de l'Occident, le moindre fait est examiné sous toutes les coutures. On se pose la question de la légalité, de la compétence et de la légitimation démocratique à propos de tout et de n'importe quoi, alors qu'on peut très bien, dans le cadre d'une normalité extra-parlementaire, ruiner les fondements de l'existence et les modes d'existence qui prévalaient jusqu'alors sans jamais passer par aucun contrôle bureaucratique ni démocratique, sans soumettre la décision à la discussion, même si elle fait l'objet d'un torrent de critiques et d'un scepticisme généralisé. Dans ces conditions, on voit apparaître et s'installer un parfait déséquilibre entre débat et contrôle externe d'une part et pouvoir de définition interne de la pratique médicale d'autre part. La sphère publique et la politique sont toujours et nécessairement non informées, elles ont toujours un temps de retard et résonnent dans des catégories morales et sociales qui sont étrangères à la théorie et à la pratique médicale. Mais ce qui pèse le plus lourd, c'est qu'elle parle nécessairement de quelque chose d'irréel, de non encore prévisible, car on ne peut étudier contrairement et empiriquement les conséquences des techniques de fécondation externe qu'après qu'on les a mises en pratique. Tout ce qui précède n'est que spéculation. On a donc d'un côté une mise en œuvre directe des résultats sur des sujets vivants, qui obéit aux critères et aux catégories immanentes du progrès médical, de l'autre des craintes et des interrogations sur les conséquences juridiques et sociales, dont le caractère spéculatif est d'autant plus prononcé que l'on touche de près à des domaines qui jusqu'alors faisaient partie du fond des évidences culturelles. Transposée sur le plan politique, la, configura la configuration est la suivante, on ne discutera des lois qu'après qu'elles seront entrées en vigueur. Justification, ce n'est qu'alors qu'on en entrevoit les conséquences. Les effets conjugués de l'efficacité et de l'anonymat confortent le pouvoir de transformation de la subpolitique médicale. Dans son domaine, il est possible de transgresser les limites comme si cela allait de soi. Or, l'ampleur des transformations sociales qu'elle implique excède largement le champ d'action de la politique, où elle ne pourrait d'ailleurs franchir les portes de la réalisation qu'après être passée par le purgatoire des débats parlementaires. À cet égard, la clinique et le Parlement ou le gouvernement sont à la fois très comparables et même fonctionnellement équivalents pour ce qui est de la construction et de la transformation des conditions d'existence sociale est radicalement différent puisque le Parlement ne prend pas de décision qui ait une telle portée et qu'il ne dispose pas non plus de possibilités d'application directe comparables. Tandis que l'on supprime par la recherche et la pratique médicale les fondements de la famille, du mariage et du couple, gouvernement et Parlement débattent de la diminution des coûts dans le système de santé, question clé, qui n'a d'autre fonction que de diversion. D'ailleurs, dans ce domaine, on sait très bien que bonne résolution et application réelle font deux. Dans la sub-politique de la médecine, c'est la logique du progrès qui permet la transgression inconsidérée et aventureuse des limites. Pour la fécondation in vitro aussi, on a commencé par expérimenter les techniques sur des animaux. On peut s'interroger sur la légitimité de cette pratique. Mais il est sûr que l'on franchit une barrière essentielle lorsque l'on passe à l'utilisation de cette technique sur l'homme. Ce risque, qui n'est pas un risque pour la médecine et les médecins, mais pour les générations humaines à venir, notre risque à tous, on a pu et on peut toujours le courir de façon immanente dans la sphère de la pratique médicale, dans le contexte et avec des contraintes de réputation et de concurrence qui la caractérisent. Si nous avons l'impression ici d'avoir affaire à un problème d'éthique médicale centrale, et si ce problème fait l'objet de prises de conscience et de discussions qui s'inscrivent dans ces catégories, si avant tout parce qu'il existe une structure sociale de mise en œuvre de la découverte scientifique dans la pratique médicale qui se passe de légitimité, qui ne fait pas l'objet de décisions ouvertes et qui exclut pratiquement tout contrôle externe et toute consultation. On peut aussi donner à cette différence centrale entre politique et subpolitique la formulation suivante. La politique démocratiquement légitimée, dont les instruments d'influence sont le droit, l'argent et l'information, par exemple l'information des consommateurs, dispose d'instruments de pouvoir indirect dont les longues procédures de mise en œuvre offrent des opportunités de contrôle, de rectification et d'atténuation supplémentaire. La sub-politique du progrès, elle, est absolument directe. Exécutif et législatif y sont réunis entre les mains de la recherche et de la pratique médicale si l'on transpose dans l'industrie le management d'entreprise. C'est le modèle des pleins pouvoirs non différenciés, qui ne connaît pas encore la séparation des pouvoirs et dans lequel on aborde des objectifs sociaux qu'après coup comme des effets secondaires dont on concède l'existence aux personnes touchées après que tout cela est devenu réel. C'est dans la profession médicale que cette structure générale est la plus pure. Les médecins ne doivent pas ce pouvoir de transformation à leur rationalité particulièrement performante, ni à leur capacité à préserver le capital santé si prisé. Elle est bien plutôt le produit et l'expression d'une professionnalisation réussie au tournant du XXe siècle. Sa position limite en fait donc un cas intéressant à titre général pour mettre en lumière les conditions d'apparition du pouvoir de transformation subpolitique de certaines professions ou lorsqu'elles n'ont qu'une forme imparfaite de certains métiers. Pour parvenir à ce statut, il ne suffit pas qu'un groupe professionnel parvienne à garantir institutionnellement son accès à la recherche et donc à s'ouvrir ainsi les ressources de l'innovation. Il ne suffit pas non plus qu'il co-détermine les normes et les contenus de la formation des nouvelles générations et donc s'assure la maîtrise des normes et des critères professionnels à la génération suivante. La condition la plus difficile à réaliser est la plus rarement remplie et la localisation de l'application pratique des découvertes obtenues et des compétences acquises au sein même d'organisations contrôlées par la profession. Alors seulement, un groupe professionnel dispose d'une structure organisationnelle qui regroupe recherche, formation et pratique. Seule cette configuration permet au pouvoir de transformation de se déployer et de se conforter indépendamment de tout assentiment extérieur. La clinique est le paradigme de ce cercle de pouvoir professionnel. Toutes les sources d'influence de la sub politique professionnelle y sont confondues et elles se confortent et se renforcent mutuellement. Cette situation n'a pas de précédent historique. La plupart des autres associations et groupes professionnels se voient privés de la source d'innovation qu'est la recherche, travail social, infirmière, ou bien sont par définition coupés de l'application des résultats de leur recherche, sens social, ou alors doivent les appliquer en se pliant à des critères et des contrôles étrangers à la profession, est propre à l'industrie, sciences techniques et ingénierie. Seule la médecine dispose, en l'espèce de la clinique, d'un arrangement organisationnel dans lequel élaboration et application des résultats de la recherche peuvent être menées et perfectionnées directement sur le patient selon des modalités, des critères et des catégories déterminés par la profession, sans aucune intrusion extérieure qui prendrait la forme de questions ou de contrôles. Ainsi, la puissance professionnelle qu'est la médecine s'est assurée et construit une protection fondamentale contre les tentatives de participation et d'intervention politique et publique. Dans le domaine pratique du diagnostic clinique et de la thérapie, elle dispose de la force d'innovation qu'est la science. Mais elle est aussi son propre Parlement et son propre gouvernement dans le domaine du progrès médical. Et lorsqu'il faut se prononcer sur des fautes professionnelles, il n'est pas jusqu'au troisième pouvoir de la jurisprudence qui ne recourt à des normes et des catégories forgées et contrôlées par la médecine. Ces problèmes, en raison de la construction sociale de la rationalité, ne peuvent en fin de compte être tranchés que par des médecins et personne d'autre. Ce sont là des conditions dans lesquelles on pratique une politique du fait accompli qui peut s'élargir au point de porter sur les fondements culturels de la vie et de la mort. La profession médicale est donc en mesure de répondre, par la production de nouvelles connaissances, aux critiques, doutes et discours extérieurs, portant sur le sens ou l'utilité des prestations de services médicaux thérapeutiques. Les attentes et critères d'évaluation de la société ne sont plus des données, mais des référents réflexifs, c'est-à-dire élaborables, définissables et modifiables par les médecins dans la recherche, le diagnostic et la thérapie. Dans le cadre de ce monopole médical organisé, ce qui était socialement considéré comme santé et maladie, perd de son caractère évident, naturel, et devient une grandeur façonnable de façon interne à la profession dans le travail de la médecine. La vie et la mort ne sont plus alors que des valeurs et des notions fixes échappant à l'intervention humaine. Ce qui est considéré et reconnu socialement comme vie et comme mort devient contingent dans le travail et par le travail des médecins et demande à être redéfini avec toutes les implications imprévisibles que cela représente et ce, qui est plus est, sur le fond et à partir de faits, de problèmes et de critères produits par la médecine et la biologie. Le progrès de la chirurgie cardiaque et cérébrale oblige à adopter de nouveaux critères. Lorsqu'il s'agit de décider et de constater si un homme est mort, lorsque l'activité cérébrale cesse mais que le cœur continue à battre, Lorsque le fonctionnement du cœur ne peut plus être assuré qu'artificiellement par des appareils compliqués, lorsque certaines fonctions cérébrales ne sont plus assurées, de sorte que le patient est durablement inconscient alors que les autres fonctions du corps sont intactes, etc. Depuis que la génétique permet d'effectuer des fécondations in vitro, la vie n'est plus la vie, la mort n'est plus la mort des catégories fondamentales relativement claires à l'origine et des faits évidents dans la façon dont les hommes se représentaient le monde et eux-mêmes deviennent subitement périmés, contingents et malléables à la suite d'états de faits que la médecine peut produire, voire produit, sans qu'on ne lui ait rien demandé. On produit en permanence de nouvelles situations évolutives qui appellent des décisions et dont les réponses sont toujours déterminées par avance, au moins partiellement, dans la pratique médicale, en fonction de l'intérêt d'une médecine orientée vers la recherche. Même sur le plan politique et juridique, on ne vient à bout de ce type de décision qu'en recourant à nouveau à des diagnostics médicaux et au soutien d'autres professions. Ainsi, la vision médicale des choses s'objectivise et s'étend toujours plus loin dans tous les domaines de l'existence humaine. Dans un nombre de secteurs de plus en plus importants, on fait d'une réalité marquée et façonnée par la médecine la condition préalable de la pensée et de l'action. On voit apparaître un droit marqué par la médecine, des technologies du travail, des chiffres et des normes de protection de l'environnement, des habitudes alimentaires médicalement évaluées, etc., la spirale de transformation et de décision de la science s'enfonce de plus en plus profondément dans la réalité seconde de la société du risque, mais il y a plus. Elle crée aussi une insatiable fin de médecine, un marché en expansion permanente pour les prestations de services de la profession médicale qui se ramifie en largeur et en profondeur. Un groupe professionnel qui réussit à combiner ainsi science, formation et pratique ne dispose plus seulement d'une stratégie professionnelle spécifique de garantie de ses offres sur le marché, notamment un monopole juridique ou une maîtrise exclusive des contenus et des diplômes de formation, etc. Il dispose aussi d'une poule aux œufs d'or nettement plus performante, qui pond inlassablement des possibilités de stratégie sur le marché. Cette assise de l'organisation de la profession équivaut à une stratégie de marché réflexive parce qu'elle permet à ce groupe professionnel qui détermine l'évolution cognitive de produire en permanence de nouvelles stratégies professionnelles dans le domaine d'activité dont il a le monopole. Il profite des risques et des situations de danger qu'il produit et étend continuellement son propre domaine d'action par les innovations technico-thérapeutiques qui s'y rapportent. Il ne faut pourtant pas confondre ou assimiler cette domination professionnelle de la médecine avec le pouvoir personnel du médecin. Le pouvoir de transformation de la médecine est perçu dans une forme professionnelle, et celle-ci constitue une barrière caractéristique entre les intérêts privés des professionnels et la perception et l'exercice des fonctions politiques et sociales. Le policier, le juge, le fonctionnaire de l'administration ne peuvent pas non plus utiliser les pouvoirs qui leur sont attribués pour accroître leur pouvoir personnel, comme le ferait un prince dans son royaume, parce que les dispositions légales, les contrôles et les supérieurs hiérarchiques les en empêche ils ne le peuvent pas non plus parce que la forme professionnelle institue de façon préalable une indifférence structurelle pour leurs intérêts économiques privés revenus carrière etc face aux objectifs et aux conséquences de leur travail le médecin est coupé des transformations sociales que peuvent produire ces interventions Elles n'entre pas dans son horizon et sont de toutes les façons ramenés au rang d'effet secondaires de sa pratique médicale. Ce qui lui importe avant tout, c'est le progrès médical, tel qu'il est défini et contrôlé de façon immanente par la profession. D'ailleurs, les succès remportés dans ce domaine n'ont pas pour lui de conséquences directes, ils sont traduits en opportunités de carrière, en rémunération et en position dans la hiérarchie. À cet égard, le médecin salarié qui fait avancer les recherches sur la génétique humaine est, dépendant comme n'importe quel autre actif, il peut être licencié, remplacé, contrôlé par d'autres qui jugeront que s'ils exercent ses fonctions de façon conforme aux exigences de la profession, il est soumis aux consignes et aux régulations venues de l'extérieur. Si l'on généralise ces remarques, on voit s'exprimer là une caractéristique supplémentaire de la subpolitique qui prend des formes diverses en fonction des domaines. Tandis que, dans la politique, la conscience et l'influence peuvent concorder au moins en principe avec les fonctions et les tâches telles qu'on les perçoit, dans le domaine de la subpolitique, conscience et effet réel, transformation sociale et influence sont systématiquement disjoints. En d'autres termes, L'ampleur des transformations déclenchées n'est pas nécessairement corrélée au gain de pouvoir ainsi obtenu et peut même aboutir à une relative absence d'influence. Ainsi, un groupe comparativement restreint de chercheurs et de praticiens de la génétique humaine se livre sans conscience et sans plan, dans le cadre de la normalité apparente de leur pratique professionnelle dépendante, à un véritable bouleversement. C'était Caroline de Cibourg pour la lecture de cet extrait du livre d'Ulrich Beck, La société du risque. Ulrich Beck est professeur de sociologie à l'Université de Munich. Son travail d'analyse est dédié, entre autres thèmes, à l'individualisme moderne, à la mondialisation et aux incidences des changements technologiques. Son œuvre est désormais reconnue pour la qualité de ses réflexions. Son dernier livre, « Pour un empire européen » est paru chez Flammarion en 2007. Le texte qui vous a été lu a été traduit par Laure Bernardi.
0: Tout le monde, il est beau, tout le monde, est gentil. Mapa Joaquim Paris, vous êtes la mienne, Salvador de Maria, Bamba chorar Fernand, oh Fernand, minha primeira. C'est la chanelle. canta que qu'm'est mia a fuocera ti vibra janela t'accenna go t'accenna cacho cantamò che paus che que me mi afferna l'inimero mi and dime Papa, je Paris. Vous êtes à l'école, salut, première. Bamba, chorale, Fernand, Oh Fernand, ma première amour. Je Joquin, Paris Vous êtes pas besoin de une meilleure Je minha primeira oh C'est à rever la janelle. Ta que me n'a go, ta que me n'a cachot. Canta mal, que paix que que me n'a fernandine de me n'a primeur amor. Vé la janela, ta me n'a go, ta me n'a cachot. Canta mal, que pas te que me n'a Fernandine de me n'a primeur amor.